0: 네멀스초 대석 시작하겠습니다. 예고에 드린대로 오늘은 경기 침체 논란 또 2023년 경제 전망 조목조목 짚어볼 김광석 한양대 교수님 모시고 말씀 나누겠습니다. 안녕하세요. 네, 네, 안녕하세요. 네, 네 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 반갑습니다. 오랜만입니다. 그뭐 매년 다음에 경기 전망을 하는 책을 내시는데 그때마다 네네. 이제 대표적인 단어를 하나씩 붙이시는 것 같아요. 맞아요. 그래서 이번에 집필하신 책 제목이 Great Recession 2023. 년 경제, 전망. 년 네. 경제 전망인데요. 저그 네. 경기 침체가 내년에 올 거다라고 전망을 이렇게 책 제목만 봤을 때는 그런 생각이 들 수도 있는데 네. 경기 침체 얘기를 그래서 좀
2: 오늘 처음에 시작해 봤으면 좋겠습니다. 네. 지금은 경기 침체입니까? 지금은 아 이제 경제 학문적으로 먼저 말씀드리면 네. 침체가 아니죠. 둔화입니다. 네. 엄격한 의미에서. 그러니까 둔화는 플러스를 깎아 먹는 흐름이고요. 그러다 지하실로 들어가는 게 침체에 해당된다. 이렇게 표현해 보고요. 글로벌 리세션이 그동안에 역사적으로 여러 번 왔었는데 그 기간을 이렇게 쭉 나열해 보면 이게 폭이 크겠죠. 이런 식으로 오고 저런 식으로 오니까 폭이 이렇게 그려집니다. 근데 글로벌 리세션에 오는 구간 중에 지금 22년, 23년을 그려보면 아직 0 밑으로 안 떨어진 구간이에요. 음. 그러면 이것은 23년에 본격화되고 좀 안타깝지만 이 경기 침체가 20년처럼 팬데믹 경제 위기라는 단어처럼 움푹 패었다가 다시 돌아오는 흐름이 아니라 L자형으로 점점점 안 좋아지는 흐름. 그래서 장기 침체 국면으로 접어드는 가운데 지금은 침체가 안 왔고 더큰 거는 23년에 오고 그 초입에 해당되는 국면에 놓여있다. 이렇게 해석하시면 좀 도움이 될것같아요그 경기침체다 아니다라고 판단하는 기준들은 어떤 네. 것들이 있을까요? 예를 들면 지금도 너무 안 좋다고들 하잖아요. 안 좋은 게뭐 고물가, 고금리, 음. 뭐 고환율, 무역수지 적자, 뭐 7개월 연속, 경상수지 적자, 뭐 정말 수출 두나 뭐 좋은 게 하나도 없습니다. 네. 근데 사실 이런 표현들 해봐야 여러분들이 실질적으로 체감하는 그런 경기침체는 없어요, 사실은. 예를 들어 무역수지 적자 7개월 연속 그래 봐요 우리 부장님 월급 줄으신 적 있어요? 아니잖아요. 여러분이 체감하실만한 그런 침체는 없는데 그 침체는 23년에 어떤 식으로 찾아오냐면 일단 기본적으로 지금도 이자 상환 부담이 가중되고 있는데 이게 눈덩이처럼 쌓이고 있습니다. 이자 상환 부담이 가중돼요. 23년 초에 가장 가중되는 시점이 옵니다. 그럼 이자 상환 부담은 커지죠. 그리고 정말 중요한 게이 명목소득과 실질소득의 차이에요 두 분의 통장에 찍히는 그 소득이 명목소득이거든요 그걸 물가상승분을 반영한 게 실질소득의 개념이에요 그게 격차가 계속 벌어지고 있어요 결국은 통장에 찍히는 소득은 그대로인데 어쩌면 혹은 그건 느는데 그거 가지고 살 물건의 개수가 줄어드는 흐름인거죠 그러니까 이게 어려워지고요. 특히 경기 침체의 본격적인 그런 모습을 여러분이 체감하시는 그런 경우는 말 그대로 고용 침체가 와야 돼요. 음. 고용 침체는 아직 안 왔어요. 왜냐하면 고용이 경기 후행적 변수이기 때문에 그 어떤 것보다도 후행적으로 작용합니다. 예를 들어서 어떤 기업이 어려워요. 어 쪼들려요. 또 투자 위축을 단행해요. 어떤 사업군을 정리해요. 음. 그러고 나서 고용 침체가 시작되는 겁니다. 원래 고용 절차상의 그런 문제가 있기 때문에 그런 것들이 본격화되는 것은 이 겨울 끝자락입니다.그니까 (2~3월) 정도라고 생각하시면 좋겠습니다.그럴 때 경기침체가 우리가 실감되게 느껴지는 그런 국면이고 그리고 그것이 경기침체에 거의 초입에 해당된다. 안타깝게 이렇게 말씀드려 서 죄송하지만 네. 어려우면 어렵다라는 것을 정확히 알고 대응할 필요가 있겠다라는 것을 강조하고 싶습니다. 네.
0: 사실은 뭐 이제 학문적이라고 이제 단서를 달아주셔서 가끔은 침체냐 둔하냐 할때 음. 보면 약간 말장난, 말장난 같은 느낌 좀 들긴 들, 해요. 들 때도 있어요. 어. 근데 아까 그 성장세가 그 줄어드는 것과 마이너스를 네. 얘기하셨는데 특히 이제 주요국 경우에는 이제 분기별로
2: 역성장도 꽤 있었고. 맞습니다. 런데
0: 그런 거는 그러면은 역성장이지만 그래도 일시적인 둔화로 보는 또 다른 이유가 수치 말고 이제 둔화로 보는 이유가 있으신 텐데. 경기
2: 침체의 이제 정의가 뭐 여러 가지가 네네네. 있어요. 네. 그뭐 예를 들어 스태그플레이션의 정의도 여러 가지가 네. 있습니다만. 그러니까 통상적으로 우리가 체감할 만한 음. 그런 경기 침체를 겪지는 못한 거예요. 음. 예를 들면 부동산 가격도 많이 조정된 건 사실이지만 음. 올라간 그 고점 대비 떨어진 정도로 본다면 아직 그전 저점보다 떨어지진 않은 거예요. 그렇죠. 그러니까 이런 식으로 이게 플러스를 까먹는 국면이에요. 여러 가지 지표들이 다 까먹는 국면이지 오히려 2020년 1월 기준으로 해서 그거보다 더 떨어졌거나 그런 것은 아니라는 거죠. 그렇게 생각해 보실 필요가 있겠습니다.
0: 네. 한 가지 더 궁금한 거 음. 말씀 중에 이제 고용이 괜찮다. 네. 침체가 와야지 본격적인 침체로 보는데 저는 가끔 요새 그 생각도 하거든요. 네. 미국에서도 저렇게 자신 있는 게 고용 지표가 워낙 좋잖아요. 네. 그래서 전 세계적으로도 이런 기본적으로 쇼티지가 계속되는 마당에 과연 경기가 침체가 돼도 고용이 이렇게 굉장히 어려울까? 막 그런 생각도 들어요. 지표상의 고용 네. 물론 이제 본인이 만족하는 일자리를 얻는 것과 이거는 이제 개인적인 차이가 있겠지만 네. 그 국가적인 어떤 고용 지표가 그렇게 심각하게 실업률이나 이런 부분이 폭증할까 이런 생각도 네. 들거든요.
2: 그 폭등할 음. 것, 실업률이 올라갈 것을 음. 예측하는 것도 페드도 음. 마찬가지. 네네. 그리고 IMF나 OECD나 주요 국제기구들도 그렇게 내다보고 있고요 그 내다보는 것을 여러분께 설명을 드린다면 일반적으로 투자 침체가 먼저 약이 돼요 왜 그러냐면 이놈의 금리를 부담해가지고 신규 투자를 할 수가 없어요 가장 대표적인 사인이 애플이 아이폰 1 4를 증산계획을 철회했잖아요 그게 가장 대표적인 사인이에요 이자성한 부담을 갖고서 증산할 수도 없고 또 경기침체 때문에 수요도 별로 없을 것 같은데 굳이 증산해야 되나 이런 것들이 설비 투자 규모를 줄이고 또 많은 기업들이 지금 위기경영 대응을 하고 있잖아요 저도 개인적으로 이제 경제 전망이 제주 음. 전문 분야라서 정말 많은 기업들의 그~ 경영전략 회의에 참석합니다. 그러면 얼마나 지금 심각한 국면인지를 제가 먼저 질문을 통해서 음. 그 대표님이나 회장님의 질문을 통해서 더 체감하거든요. 음. 그런 것들이 어. 위기 국면을 이제 인식하는 거야. 음. 그러면 이자 상환 부담이 지금 어느 정도냐면 우리 영업이익을 가지고 음. 이자를 지금 부담할 능력이 없다라고 음. 얘기하는 그 기업의 비중이 30%가 넘어요. 음. 지금도. 근데 이자 상환 부담은 앞으로 더 가중되겠죠. 금리가 더 올라가겠죠. 시중금리도. 22년 끝자락, 23년 초까지도 시중금리가 올라갈 것으로 보고 있습니다. 그런 관점에서 이자상환부터 더 가중되고 도저히 신규 투자 안 하는 게 낫겠다. 음. 이런 식으로 하니까 지금 뭐 어떤 일이 일어나냐면 사업 부문을 철회하는 결정을 해요. 음. 음. 이게 사업 재편이고 구조조정인 거예요. 이게 투자 위축인 거고. 그런데 이게 더 중요한 게 뭐냐면요. 특정 기업에게는 어, 돈안 되는 거 먼저 철회하는 거 간단한 일일지 모르지만 음. 중소 중견기업 공급업체 입장에서는 그냥 절대적인 매출이 사라짐을 의미해요. 이런 게 경기 침체의 수순이거든요. 그러니까 이런 것들이 이어지면 해고 절차 희망퇴직이라든가 이런 절차가 후순위로 나오죠. 희망퇴직 오늘 공고한다고 해서 오늘 퇴직이 있는 게 아니잖아요. 그러니까 실업자라는 단어, 취업자가 실업자가 되는 그런 것이 보통 경기 후행적으로 발생할 수밖에 없어요. 그런 경로를 제가 말씀드리는 거고 결국 투자위축 건설투자나 설비 투자나 공공 부문, 민간부문 다할것 없이 위축되는 경로가 이제 찾아오는 거예요. 이게 금리 인상기에 자연스럽게 찾아오는 거예요. 도저히 이 금리를 가지고 생각해보세요. 신사업 하겠습니까? 안 한단 말이에요. 그러니까 사업 규모를 줄이는 게 좋은 전략이 되는 거예요. 기업 입장에서. 허리띠를 졸라 매는 거죠. 그런 국면이 계속 전개되다가 실제 여러분들이 생각하시는 자 일자리도 정말 사라지는 그런 게 23년에 네. 나타나는 것이죠. 그러니까 그렇게 생각하시면
0: 좋겠습니다. 게 나타나지 않고 후행적으로 시가, 시차를 두고 반영이 된다. 어쩌면
2: 것이죠. 미국 입장에서 특히 너무 좋은 질문 주셨는데요. 고용이 그만큼 강하니까 음. 강도 높게 금리 인상을 할수 있는 근거가 되는 거죠. 네. 고용마저 약하면 그럴 수가 없는 것이죠. 그런데 네. 그렇게 믿고 가다가 실제 경기침체가 진행되는 과정에서는 말 그대로 실업률이나 고용지표들들이 역시 어둡게 나타날 것이라고 보고 있습니다. 지금 건설이나
1: 설비 관련 투자가 줄어들고 있나요? 맞습니 그 수치로 나타나고 있나요?
2: 그럼요. 음. 그건 우리나라만의 일이 아니고 세계적으로 그런 현상인 그렇죠. 거죠. 더더군다나 우리가 안타까운 것은 경기침체라는 그 성적표를 못 받아본 상태예요. 음. 왜냐하면 우리는 지금 10월을 살고 있잖아요. 그렇죠. 10월, 11월, 12월이 4분기잖아요. 근데 GDP나 설비투자, 건설투자 다 마찬가지 3분기 실적치. 실적치도 안 나온 거예요. 항상 우리 속보치가 나오고 네네. 나중에 확정치가 나 확정치도 안 받아든 상태 3분기 확정치도 안 받은 상태인 음. 거예요. 그러니까 4분기 실적이라는 그 성적표는 더 이따가 나오겠죠. 23년이 돼서야. 그러니까 그런 것들은 소위 경기 침체를 여러분 이 체감하시기에는 이런 성적표를 받아보고 나서는 늦으니까 먼저 어떤 수순으로 경제가 국면이 전환되나라는 것을 확인했으면 좋겠고 여러분이 좀 경기 침체와 둔화를 좀 구분하기 어려우시다면 우리 사이클을 항상 그리잖아요. 사이클을 이렇게 그릴 때 플러스로 올라가는 게 이게 성장이죠. 네. 플러스에서 플러스로 더올라가는 성장. 그리고 이게 둔화죠. 그리고 밑으로 꺼지는 게 침체죠. 그리고 회복인 거예요. 그러니까 이렇게 네 가지 국면을 이해하실 때 지금은 정말 말 그대로 마이너스. 침체로 접어드는 그 초입. 그렇게 정의 내리면 좋을 것 같아요.
0: 기업들 비상대책 경영 회의에 많이 참여하시니까, 자 네. 요새 이제 기사로도 이제 뭐 LG 그룹이 워룸을 만들었다 뭐 이런 얘기도 전해시고 실제로 어떤 것 분위기가 어떻습니까? 아 어,
2: 정말 심각합니다.
0: 어떤 음. 것들을 제가 사실
2: 이 자리 에 오기 전에도 뭐 네. 기업의 그런 자리에 갔고, 어떤 또 형식의 모임들이 있냐면. 네. 공급업체들하고 네. 같이 모여요 예를 들어 여러분 다 아실만한 제가 기업명을 거론할 수가 없어서 <웃음> 특정 기업에 굉장히 유명한 그 모임이 있죠. 네. 고 1차 벤더사들의 모임. 네. 그런 모임에 가서 지금 뭐가 위기상황이고 같이 어떻게 대응해야 될지를 모색하는 거. 네. 그런 자리가 굉장히 많이 있고요. 네. 또 공급 구매 담당자들의 모임이 있어요. 예를 들면 그럼 구매처들이 지금 공급망 병목 현상이 해소가 안 됐고요. 제가 뭐 기업에 이거는 밝혀도 될것 같은데 음. 올해 초에 농심그룹에 가서 앞으로 강달라 기조가 나올 것이고 더더군다나 원자재 가격이 22년 중반까지 계속 상승할 테니까 연초의 경영 전략으로 제가 뭐를 제안했을까요? 비축분을 확보하라. 밀, 콩, 옥수수, 식용유 이런 비축분을 충분히 확보해서 예, 달러 강세 기조에 대응하고 또 원자재 가격 상승에 대응하라 예를 들면 이런 거죠. 음. 그런 얘기를 해드림으로써 기업들이 나름 아, 앞으로 이런 국면으로 가고 있구나 음. 그러면 그 상황에서 나는 뭘 준비해야 될까라는 것을 이제 말씀드리는 중인데 음. 지금 기본적으로 기업들의 그 고민은 뭐냐면 뭐를 줄일까 합니다. 음. 뭐를 더 확대할까가 아니라 컨셉이 뭐냐면 이 경영학에서 얘기하는 게 당장 돈 되는 게 캐시카우라고 하죠. 그리고 지금은 돈은 안 되지만 투자가 많이 있지만 나중에 우리에게 돈을 가져다 줄 거야 하는 그런 사업군을 이제 스타 사업군이라고 하잖아요. 결과적으로 뭐를 줄일까요? 스타 사업. 네, 스타 사업군을 줄이죠. 지금 돈안 되는 거, 그러니까 R&D 지출 같은 거 줄이고요. 음. 교육비나 지금 당장 돈안 되는 것들을 줄이자. 음. 이게 허리띠 졸라맥이고요. 근데 단적으로 앞에 말씀드렸듯이 제가 뭐 다른 이제 언론사의 그 기자분의 질문에 대해서 저도 우연히 답변드리다가 그런 표현이 나왔는데. 기업, 대기업들이 허리띠를 졸라매다가 결국 그 사업 영역은 특정 기업의 절대적인 매출이기 때문에 음. 어, 중소기업들의 목을 졸라매는 음. 결국 이런 것들이 경기침체로 연결되는 국면이라는 거죠. 그렇게 좀 생각해 보시면 도움이 될것 같습니다.
1: 그런 기업들은 지금 현재 경기침체에 대비하고 있고 그 경기침체는 우리가 체감할 수 있는 건 내년 봄 이월이나 삼월쯤일 거다. 그렇게 말하는 그런 말씀을.
2: 것은 정말 뚜렷한 지금 예를 들면 이제 침체되는 것들의 사인이 심리 지표들이에요. 네. 심리 지표는 대표적인 선행 지표잖아요. 그러니까 선행 지표들을 가지고 지금 안 좋게 있고 앞으로도 안 좋게 될 거야. 예를 들면 OECD 선행 지표 저도 굉장히 많이 관심 있게 보고 있는데 이게 백 밑을 밑 도는 거아 이제 앞으로 안 좋아지겠네. 이런 사인들인 거야. 선행 지표들을 가지고 근데 실적 지표도 아직 안 나온 상태고 네. 물가 나 고용이나 이런 것도 지난달 지표를 다음 달에 받아보잖아요 그러니까 그런 지표들 아직 받아보지도 않은 상태인 거죠. 그렇죠. 3분기 지표도 다 마감이 안된 거예요
0: 방금 전에 이제 우리 전현남 기자가 15분 경제에서 소개해 준 기대인플레이션도 비슷하잖아요. 사실은 아, 꺾였다고 했는데 다시 올라갔단 말이에요 네. 결국은 선행지표마저도 인플레를 아직은 더될 거다 이렇게 네. 지금 보고 있는 건데 네. 인플레는 도대체 언제 잡힐까 정부가 10월 정점론 얘기했는데 그거는 네. 좀 무색해진 것 같기도 하고요 네. 아. 어떻게 보십니까
2: 저는 그 정점론에 대해서는 음. 좀 동의하는 바니다 아, 네. 저는 개인적으로 네. 물가 정점은 찍었다 음. 결론부터 드리면 그러나 그게 그렇게 중요하지 않다 음. 이렇게 말씀을 드리고 싶어요 뭐가 제일 왜냐하면 좋을까요? 여러분 자꾸 오해하시는 게 어, 물가 정점 찍었으니까 금리 이제 안 올리겠네 자꾸 이렇게 해석하시고 특히 많은 금융기관들이 그런 식으로 해석을 해버려요 언론 보도를 그리고 주요 의사결정자들이 어, 이제 물가 정점 찍었으니 여러분 이제 주가 저점이니까 들어오세요 그게 언제까지 반복됐습니까? 22년 내 내내 반복된 거 아닙니까? 우리 어, 몰스트릿에서 경쟁으로 하고 있는 뭐 어, 채널에서 제가 지난주 금요일에 나가서 어떤 표현을 했냐면 좀 쓴소리를 했는데 22년 내내 주가가 계속 떨어질 때마다 추격 매수해라. 음. 담아라. 박앤 세일이니까 또 담아라. 더 이상 이런 기회 안 온다라고 음. 하면서 추경매수하라고 권했던 분들 역시 그분들도 책임있다라고 음. 표현을 했습니다 좀 어, 작정하고 표현을 한 건데요 이런 국면을 이해하지 못하는 거예요 음. 제가 23년 경제전망서 열어보시면 아시겠지만 세 번째 문단, 프롤로그의세 번째 문단에 어떤 표현을 썼냐면 음. 철부지라는 단어를 표현했어요. 철부지. 제가 거짓말이 아니고요. 일부러 이프롤로그를쓸때 감정을 담아 쓰거든요. 그 본론은 냉철하게 쓰지만 좀 따뜻하게 써보려고 감정을 담아 쓰는데 제가 정말 두 문단 쓸때 네. 펑펑 울었어요. 어, 정말요. 내가 너무 눈물을 참지 못했어요. 음. 그만큼 너무 이 시국이 비참한 거고 비참한 국면으로 음. 몰고 가는 사람들도 잘못됐다는 걸 표현하는데 그래서 3, 세 번째 문단는 어떤 표현이에요. 철부지라는 단어가 뭐냐면 철은 한글이에요. 음. 부지는 모른다는 음. 한자어예요. 그러니까 철을 모른다. 음, 계절 변화를 모른다는 음. 뜻이에요. 이게 왜 중요하냐면 농업 환경에서 음. 봄에는 씨를 뿌려야 되고 가을에는 수확을 해야 되는데 가을에 씨 뿌리면 어떻게 될까요 망하겠죠 제대로
0: 크지 못하겠죠 농사
2: 망하겠죠 음. 계절을 구분해야 돼요. 그게 계절을 구분하지 못하면 철부지인 거예요. 근데 제가 계속 이 자리에 나와서도 말씀드렸듯이 21년 22년은 버블이 형성되는 20년 21년은 버블이 형성되는 완화의 시대였고 22년은 버블이 꺼져가는 버블이 수축되는 긴축의 시대니까 주식 비중을 줄여라라고 계속 말씀드렸어요. 그래서 그런 거예요. 그러니까 철을 구분해야 된다는 거죠. 긴축의 시대와 완화의 시대 다른 투자에서 결정을 해야 되는데 완화의 시대 때 경험했던 그 공식을 지금 긴축의 시대에 똑같이 도입하는 거예요. 그런 게좀 안타까워서 음. 철을 좀 구분해야 된다. 그리고 이 자리에 나오시는 분들도 좀 철을 보셔야 된다. 계절 변화를 봐야 된다. 그걸 좀 강조했던 표현인데 네. 제가 오늘 그런 말씀 좀 드리고자 나온 겁니다.
0: 맞습니다. 절대적으로 동의하는데 아마 이제 추경매수에 대한 것이 아마 그 항상 바닥이다. 이 정도면 가격이 이 기업 가치에 비해서는 낮은 편이다. 이제 그 논리였던 것 같아요. 사실 이제 네. 철 자체가 그렇게 되면 전반적으로 다 꺼지는데 그게 아니라 네. 아, 이 정도까지 빠졌으면 이거는 괜찮지 않냐라는데 그렇지 않으면 이제 저희가 최근에 이제 목도를 하고 있는 거 아닙니까? 네. 그렇게 생각하면 주식에 지금 굉장히 많은 투자자들이 어려움을 겪고 있고, 그러면 희망은 그, 바꿔 말하자면 한 내년 중, 뭐 하여튼 조금 이후가 돼야 그나마 좀 기대를 할수 있을지.
2: 너무 좋은
1: 말씀 주셨어요. 네. 예. 그러니까 쉽게 말씀드리면 경기 침체가 얼마나 더,
2: 요번에 오는 경기 침체가 얼마나 더 지속될지에 네. 관한 질문인 것 같아요. 주식이지만, 자, 제가 지금까지 말씀드렸던 건 주로 경기에 대해서 말, 음. 실물 경제. 그래서 여러분들이 이제 저는 실물 경제를 얘기하는데 받아들이시는 분은 또 주식으로 받아들이시는 분 계시기 때문에 제가 구분해서 정확히 말씀드리고 싶은 거예요. 사실은 이 주가는 선행성이라는 중요한 특징이 있고요. 사실은 작년부터 제가 22년에는 금리 인상의 시대다. 그러니까 저축이 좀더 괜찮다라고 말씀드렸던 것처럼 저뿐만 아니라 정말 글로벌 많은 이코노미스트들이 금리 인상할 걸다 알고 있었을 거예요. 당연히 그래요. 그리고 한미 간의 기준 금리가 역전될 걸다 알고 있었던 거예요. 그러니까 많은 투자자들이 외국인 투자자들이 할것 없이 돈을 현금성 자산으로 이동시켜 오는 과정인 거고 주식 시장에 맴도는 돈이 줄어드는 거죠. 그 그러니까 주가가 올라갈 수 있습니까? 어렵죠. 돈이 빠져나가는데. 그돈 그러니까 빠져나가는데 금융기관이 찾고 오해를 불러 일으켜줘 저점이라는 식으로 음. 금융기관에서 보도자 글로벌 IB 뱅크도 마찬가지입니다. 그렇게 하면서 그거 사게 만들고 자기들은 현금화하는 거예요. 이게 맞는 말인가? 그러니까 너무 이런 것들이 금융기관들도 문제다라는 것을 생각했는데 자 그것을 말씀드리면요, 일단 주식시장은. 금리를 더 보셔야 됩니다. 경기침체보다. 그러니까 경기침체나 호황이나 이거 여부는 이 주가의 바닥 이후 반등하는 정도를 보여줄 거라고 보고 있고요. 저점 여부는 금리의 고점으로부터 대략 3개월에서 6개월 전 단계니까 금리의 고점은 23년 초중반이거든요. 분기로 따지면 2분기, 3분기라고 볼수 있을 것 같아요 그 정도가 금리의 고점, 기준금리의 고점일 형성하는 구간이니까 당연히 지금 거의 다온것 같습니다 그런 면에서 제가 22년에는 주식하는 게 아니다라고 말씀드렸습니다만 이제 저점 형성 구간은 거의 찾아오는 거라고 볼수 있고요 다만 그 이후에 찾아오는 게 경기 침체기 때문에 주가의 반등세가 뚜렷하진 않을 것이다 다만 제가 계절을 구분해 드리면 20년, 21년은 완화의 시대, 대세 상승장. 그리고 22년은 긴축의 시대, 대세 하락장. 근데 23년, 22년 끝자락부터 23년은 이제 실적 장세인 거죠. 굳이 따지면 20년, 21년은 유동성 장세. 부인하지 않잖아요. 그렇죠. 22년은 역유동성 장세. 유동성이 결정진 거예요. 근데 23년은 이제 유동성이라는 것이 변수가 아닌 거예요. 금리의 고점에서 맴돌 것이기 때문에, 6개월 선행에서 주가는 움직이기 때문에, 그렇게 해석을 해 본다면, 이제 23년은 실적 장세인 거예요. 결과적으로 실적이 별로 좋지 않을 것인데, 실적이 받침이 되는 기업들을 중심으로, 나름의 주가 상승세가 야기돼서 저점을 뒤로하고 반등은 하겠습니다만 뚜렷한 반등은 아닐 것이다라고 제가 그림을 그리고 있습니다
0: 결국 수익을 내는 기업에 집중해야 해야 되는 또 시기가 올것 같은데요 네. 그죠 자 그럼 우리는 사실 이게 주가만큼이나 환율에 대한 이제 걱정도 있고 환율 네. 경제 미신 영향도 굉장히 크고 네. 자 지금 달러 강세 뭐 좀처럼 어떤 추세가 바뀌지 않고 있어요. 이거는 어떤 흐름으로 이어질까요? 그 흐름으로. 아 너무
2: 해서. 좋은 질문이시고요. 아마도 <웃음> 네. 제가 몇 개월 전에 나와서 네. 그리고 뭐 올해 초부터도 강한 달러의 시대가 온다라고 얘기했던 음. 그 배경을 먼저 말씀드릴게요. 네. 이것은 금리 인상 속도에 따라 달린 겁니다. 음. 누구의? 미국과 미국의? 주요국들의. 왜냐하면 달러 인덱스가 높아진다라는 거잖아요. 강달러라는 얘기는. 그러면 달러와 그 밖에 다른 달러 인덱스에 속해 있는 기축통화국들의 이 통화의 교환비율 아닙니까? 그러면 가장 대표적으로 이 나머지 통화가 일본엔화 일본엔화는 잠깐 제껴게요. 근데 일본엔화 유로존 유로화, 캐나다 달러, 스위스 프랑 스웨덴 크로나 아 그리고 하나가 뭐 있죠? 어, 영국 파운드 이게 달러 인덱스를 구성하는 교환비율이잖아요. 근데 이 돈의 가치가 미국을 중심으로 상승했잖아요. 금리 인상 속도가 장 가파랐어요. 그러니까 다른 나라들은 가만히 있고 이 와중에 일본은 동결만 이 와중에 중국은 이나만 그리고 이런 나라들은 금리 인상에 적극적이지 않았어요. 앞부분에 네. 22년 네. 초에 당연히 미국 중심으로 금리 인상하고 격차는 벌어지니까 강달러가 나올 수밖에 없는 기조라는 거죠. 금리 인상기 공통적으로 나오는 게 아닙니다. 같이 금리 인상하면 강달러가 나오지 않을 수 있어요. 근데 미국 혼자 인플레이션 걱정한다고 금리 인상 추격해버리니까 이게 벌어진 건데 그런데 이게 지금 강달러 현상을 만든 요인이에요. 근데 이제부터는 어떤 기조가 또 전개되냐면 마치 장거리 쇼트트랙 달리는 것 같아요. 장거리 쇼트트랙은 이 속도 싸움이 아니잖아요. 순위 싸움이잖아요. 만약에 다 같이 천천히 달리면 힘을 그렇게 안 들어도 되는데 장거리 소, 그 쇼트트랙에서 미국 혼자 치고 나간 거죠. 근데이 나라들도 발등에 불이 떨어져서 강달러를 막아야 돼요. 유로존, 영국, 스웨덴 뭐 이런 나라들 다. 왜냐면 자국 물가가 더 비상이고 미국보다 더 높고 이 물가 상승세가 뒤늦게 더 높은 거예요. 초반에는 미국이 더 높다가 지금은 유럽이 더 높아요. 주로 에너지발입니다. 그러니까 이런 나라들도 물가를 잡아야 되는데, 물가를 잡으려면 뭐가 필요하죠? 수입 물가를 잡아야 돼요. 이런 나라들은 다 수요국이에요. 수입 물가를, 우리나라 물가도요, 수입 물가 상승률이 정확히 3개월 정도 선행해요. 그래서 아까 제가 물가 정점 찍었다라고 말씀드린 이유는 첫 번째 근거가 수입물가 상승세가 이미 4, 5개월 전부터 둔화되기 시작했어요. 그래서 강달라가 약이 돼도 수입물가는 이미 안정화됐기 때문에 소비자물가는 당연히 수입물가, 생산자물가, 소비자물가 세달 정도 격차가 있거든요. 잡힌다. 정점은 찍는다라고 말씀드린 거고요. 어쨌든 다른 나라들도 강달라 잡겠다고 추격하고 있기 때문에 금리 인상기 겨울국 1십일 12월에 금리 속도 조절론이 나오잖아요. 이건 저는 어렵다라는 견해가 있어요. 속도 조절이 11, 12월에는 나타나지 않을 거라고 보고는 거야. 있지만 어쨌든 속도 조절이라는 것은 23년에는 있을 거예요. 원래 그씰링그 터미널 웨이트에 가까워질 때 금리 인상 속도를 둔화시켜요. 그럼 미국은 둔화시킨 지점이 먼저 오고 다른 나라들은 더 빨리 달려서 씰링에서 거의 만나요. 거의 만나는 지점이에요. 그러니까 다시 말해서 달러 인덱스가 강해질 수가 없어요 그런 기조기 때문에 이 꺾이는 지점은 물론 달러 환율이나 원달러 환율이나 주가나 여러분 그림을 그려보시면 데칼코만이에요 둘이 반대로 움직일 뿐 이렇게 접으면 똑같아요 나비처럼 강달러면 주가 하락이고 달러 강세가 꺾이면 주가 올라요 데칼코만인 것처럼 환율이든 주식이든 돈의 이동이기 때문에 심리적인 거예요 그래서 선행성이 있습니다 그래서 먼저 작용합니다. 역시 주가의 저점, 달러의 고점, 그게 이 구간에 만나는 겁니다. 10월, 11월, 12월 네. 이 정도 빠르면 10월, 늦으면 12월 이 구간에 그 고점에서 만나는 것 이렇게 그림 그리시면 도움이 될것 같아요.
1: 우리 초반에도 이제 강 달러 예상을 해 주셔서 시, 주셨는데 실제로 강 달러가 왔어요. 그러면 네. 이제 강 달러가 무한히 계속 올라가는 게 아니라 어느 정도 천장에 부딪힐 거고요. 그 네. 시점이 이제 올해 말 정도로
2: 예상을 하고 계신 건가요? 예. 음. 그것은 거의 다 왔다라는 표현을 하는데, 자, 한번 보세요. 이 역사적으로 이 원달러 환율의 그림을 부리보면, 1997, 8년에 탁 찍고 내려오죠. 2008년에 또 찍고 내려오죠. 그리고 이번에 또 한번 찍고 음. 살짝 주춤하는 흐름인데, 그러면 2008년 당시랑만 비교해볼게요. 근데 지금의 위기가 23년에 찾아오는 그 침체 국면이 금융위기보다 심각하진 않아요. 현재로서 봤을 때는. 외환위기 때보다는 당연히 덜 심각해요. 우리나라 입장에 원달러 환율 관점에서는. 그러니까 어떻게 보면 고점이 그거보단 낮을 가능성이 높다고 라 봅니다. 그러면 금융위기 당시 원달러 환율과 비교해보면 지금 거의 근접해온 거예요. 그 지점을 통과하기엔좀 어렵다고 생각을 합니다. 비교적으로 봤을 때그 위기의 강도를 생각해보면 그러면 지금부터 만약에 금융위기 당시의 환율로 찍고 내려온다고 라 가정을 하더라도 올라갈 그 구간과 내려갈 구간을 생각해보면 확률적으로 내려갈 게 훨씬 길죠. 그런 관점에서 저는 이 책에다가도 이미 말씀드렸습니다만 달러 인버스 투자 이제 좀 적극적으로 고려하는 거 시작해봐도 좋겠다라는 좋겠다. 말씀을 좀 코멘트를 이미 달았습니다. 네. 그 코멘트를 여러분께 말씀드리고 네. 싶습니다.
0: 아까 말씀하신 것 중에 이제 예외로 삼은 이제 엔화와 위안화. 네. 사실 위안화 같은 경우는 우리가 이제 동조한 셈이 뚜렷하고. 지금 굉장히 약세로 돌아서서 이제 그런 영향을 주고 있고 엔화도 역시 그렇고요. 네. 150엔대 붕괴하고 네, 네. 30년대 최저수준. 이두 통화, 그러니까 기사들은 많이 나왔지만 네. 이두 통화가 도대체 이렇게 가치하락이 나타나면 우리한테는 어떤 영향을 있을까? 아. 좀 종합적으로 정리해
1: 주시죠.
2: 너무 중요한 말씀이고요. 지금 무역적자 7개월 연속, 이게 IMF 외환위기 이후 처음인데요. 무역적자 1년치를 지금 총합해보면 무조건 마이났습니다 음. 무역 적자입니다. 네. 그러니까 1년 기준으로 많이. 왜냐하면 10월까지 마이너스거든요. 7개월 그리고 그 전에 플러스가 있었는데 2월 3월이 플러스였어요. 2월 3월 플러스인데 굉장히 약한 플러스고요. 1월도 마이너스였어요. 그러면 이런 걸 생각해보면 나머지 11월 12월이 플러스라고 해도 무조건 22년의 무역 수지는 적자예요. 근데이 적자가 야기된그 배경이 바로 위안화와 엔화가 있습니다. 이 부분을 설명드려보면 강달라인 게 중요한 게 아니라 강달라일 때는 우리 수출 조건은 좋아지잖아요. 채산성도 높아지고 근데 그 상식이 깨진 이유는 강달라이면 좋은데 엔화와 위안화가 초저시대예요. 아시겠지만 그러니까 절화폭이 너무 심해요. 그러다 보니까 중국과 일본은 우리나라 입장에서 수출 경쟁국이에요. 서로 수출입도 많지만 그러나 대외 시장으로 놓고 보면 겨, 이걸 이제 좀 어려운 표현으로 경합도가 높다, 수출 경합도라는 표현을 쓰는데 수출 경합도가 왜 높냐면 우리나라의 주력 수출 품목 1위부터 15위까지 쭉 나열한 <웃음> 이게 산업통상자원부에서 매월 보고 보도 자료를 뿌리죠. 그 수출 주력 수출 품목을 나열해 보면 이 우리나라와 중국, 일본이 매우 유사합니다. 그러니까 우리나라도 반도체 수출하고 그다음에 2위, 3위 뭐 이런 것들 자동차, 자동차 부품, 석유화학 제품 이런 것들인데 이거나 일본이나 중국이 유사해요. 그런데 강달라라고 우리가 수출하기 좋은 게 아니라 그건 좋지 그건 좋지 뭐라도 엔화와 음. 이 위안화 가치가 너무 절하 되니까 가격 경쟁이더 떨어지는 거예요. 우리는 정작 경쟁은 이 둘이거든요. SBS의 경쟁 방송국은 이렇게 정해져 있잖아요. 그렇죠? 정해져 있기 때문에 다른 방송국은 신경 안 쓰이실 거예요. 결국 신경 쓰이는 방송국이 있지 않겠습니까? 그 국가들과의 수출 경합도가 중요한 거잖아요. 그런 관점에. 왜 기자님 웃음을 참으세요. 아, 네. 아닙니다. 그런데요. 네, 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 경제 얘기를 하는데. <웃음> 네. 네. <웃음> 그런 관점에서 네. 수출 경합도가 높은 그 국가들의 네. 통화가 크게 절하됐기 때문에 수출이 더 녹록지 않은 상황이라고 볼수 있겠습니다. 네. 네, 물론 이제 환율이 훨씬 더 복잡한
1: 문제이긴 하지만 이제 네. 강달라 현상이 어느 정도 진정이 된다 그러면 우리 네. 저 자산시장이나 음. 어, 네. 아니면 다른 분야에 어떤 영향을 미칠까 2023년부터는 어떻게 전망을 하세요.
2: 네, 그나마 이제 강달라 기조가 꺾이는 것은 수입물가 잡는 데는 긍정적이라고 음. 볼수 있겠죠. 그죠? 수입물가 잡는데. 근데 물론 강달라 기조가 유지된다 하더라도 나쁜 가정이죠. 유지된다 하더라도 물가상승률에 정점 찍고 안정화되는 건 거의 확실하다고 생각합니다. 지금 왜냐하면 수입물가 상승률을 그래프를 그리면요. 달러 기준 수입물가 상승률과 원화 기준 수입물가 상승률 둘다 떨어졌어요. 다만 원화 기준은 덜 떨어졌어요. 왜냐하면 더 많은 원화를 주고 사야 되니까. 아직은
1: 달러가 비싸니까요.
2: 그럼에도 불구하고 강달러가 이 원자재 가격 하락폭을 그냥 상쇄시킬 정도는 아니라는 거예요. 그만큼 원자재나 부품가격 수입가격이 더 많이 떨어지고 있기 때문에 강달러가 이걸 방해하고는 있지만 그것이 막지는 않아요. 어쨌든 결과적으로는 수입물가 잡는 데는 좀 악영향이 있겠죠. 근데 달러 강세가 꺾이면 수입물가를 더 빨리 잡을 수가 있게 돼요. 그런 건좀 긍정적인 요소라고 저는 개인적으로 생각하고요. 지금 1년에 수출 둔화라든가 무역수지 적자 경상수지 적자 이런 문제도 환율로서 설명되는 부분들이 굉장히 많거든요. 환율 말고 다른 것도 있겠죠. 막 디램 가격이 떨어진다든가 여러가지 요소들도 물론 있습니다만 환율 가지고 설명되는 그 요소도 굉장히 크기 때문에 그런 부분이 좀 상쇄시켜서 대외 여건을 좀 호전시킬 수 있는 여건은 됩니다. 그런데 그렇다고 해서 그게 대외 여건이 갑자기 좋아진다 이렇게 보지는 안고 있다고 생각합니다.
0: 네. 결국 환율이 이제 우리가 교과서적으로 배웠던 이제 어떤 수출에 미치는 영향 이런 부분을 조금 바꿔 놓고 있는. 왜냐면 하 이제 상대 통화들이 이제 같이 이렇게 맞아요. 움직이고 있다 보니까요. 네. 자, 질문이 들어. 네, 뭐
1: 제가 아까 돌려서 여쭤 봤었는데 네. 이렇게 약달러로 가면 <웃음> 자산 시장은 어떻게 됩니까라고
2: 제가 아. 여쭤 봤는데 이제 코스피 얘기로 바로 물어봐 네. 주셨네요. 다니엘 줌 네. 님께서. 네. 그 부분은 사실 이미 말씀드렸었던 것처럼 이 코스피의 흐름하고 음. 원달러 환율이라는 그 그래프를 한번 각자 그 그냥 그 여러분 포털사이트에서도 검색해 그래프가 나옵니다. 음. 그거 인쇄해가지고 한번 붙여보세요. 데칼코마니에요 네. 같은 말입니다. 네. 네. 달러 강세 기조가 이게 분기점이에요. 그러니까 적어도 11월이 분기점이다. 음. 11월이 분기점임을 우리 바이든 입장에서 한번 설명해 볼까요? 네. 바이든 책상 위에 어떤 숙제가 이렇게 놓여 있을까요? 바이든의 고민이 뭘까요? 아, 네. 요 일단 중간선거 이겨야죠. 중간선거를 위해서 숙제가 있어요. 네. 중간선거 잘하려면. 인플레이션을 잡아야죠. 음, 음, 인플레이션이죠. 맨 위에 쌓여있는 그 숙제가 인플레이션이에요. 그럼 인플레이션을 잡기 위해, 서 인플레이션이 숙제가 아닐 때는 미국 경제 입장에서 특히 이 바이든이 지금 가동하고 있는 여러 정책들. 리쇼링이잖아요. 네. 아, 공장 한국, 공장 미국에다 저 이거잖아요. 그렇게 하기 위한 자기 정책이라는 관점에서 생각을 해보면 강달러가 좋나요? 약달러가 좋나요? 바이든 입장에서.
0: 바이든 입장에서 물가가
2: 숙제가 아니라면. 약달러가 좋죠. 그렇죠. 수출하기 더 좋은 나라를 만들어줘야 돼요. 만성 무역 적자를 해소해보자. 이게 미국 경제의 지능책이라고 볼수 있겠죠. 그런데 지금 22년의 숙제는 뭐예요? 경기 부양이 아니라 물가에 있기 때문에. 그럼 물가를 잡기 위해서는 뭐가 더 유리합니까? 강달러가. 강, 강 물가 잡기. 그러니까 미국 경제는 우리나라가 더 심합니다. 왜냐면 하 워낙 소비국이기 때문에 무역 적자국이기 때문에 음. 결국 수입하는 그 단가를 떨어뜨려야만 자국 물가를 잡기 때문에 22년의 숙제는 물가이기 때문에 강달라를 놓지 않아요. 제가 여러 번, 어, 방송에서도 말씀을 드려왔는데 어떤 말씀 드렸냐면 구두 개입 아무 의미 없다. 우리나라가 구두 개입하는 거 이게 구두 개입이 있고 직접 개입이 있는데요. 이 구두 개입을 다른 말로 이제 간접 개입이라고 할수 있겠죠. 음. 두 가지를 합해서 스무딩 오퍼레이션, 음. 미세 조정이잖아요. 미세 조정이라는 그툴 자체가 그냥 피벗이 아니에요. 약 달러를 뭐강 달러를 약 달러로 바꾼다 이게 아니에요. 근데 아무리 구두 개입하면 뭐 합니까? 바이든이 한 마디하면요. 그리고 중앙은행이 총재가 예를 들어서 뭐라고 얘기하면 그 중앙은행 총재가 몇 명입니까? 미국에는? F.R.B. 총재가 몇 명입니까? 각자 자기 주에서 중요한 포럼에서 한 마디씩 하면, 그러니까 이 구두 개입이 먹히지 않는다는 거예요. 왜냐하면 미국은 지금 아직도 강달라를 원해요. 근데 중간 선거가 11월에 있고 중간 선거의 승패를 떠나서 한번 생각해 보세요. 승한들, 패한들 강달라를 유지해 가지고 물가를 잡기 위한 노력 그 노력의 정도가 더 커질까요? 작아질까요?
0: 그 종료가 됐기 때문에 좀 약해진다는 거죠. 그렇죠. 건가요?
2: 약해집니다. 정치적으로 정치공학적으로도 제가 정치를 잘 모릅니다만 정치공학적으로도 그것을 더막 뭐 물가 잡기 위해도 물가 잡는 게 목표일까요? 표 잡는 게 목표일까요? 강달라를 유지하는 게 목표일까요 표를 유지하는 게목표요 표거든요 그러니까 표를 위해 요구되는 정치인이기 때문에 정치인은 정치인의 마음으로 이해해야 되고 파월은 파월의 마음 그 통화정책 수장으로서 이해를 해야 그들의 마음을 이해할 텐데 바이든의 생각은 온통 표일 테니까 표를 잡기 위해서는 어쨌든 미중 패권 전쟁은 유지시키고 싸우는 걸 좋아해요 왜냐면 미국 국민들이 중국에 대한 비호의감이 극에 달했어요 그러니까 중국을 계속 쩔쩔 막 쩔쩔못되게 못막 이렇게 사로잡는 모습을 계속 보여줘야 돼요. 그건 유지하니까 관세인화는 어려워요. 관세인화 안 하면서 물가 중국산 품목을 수입하거나 다른 나라 수입품목 가격을 잡 위해서 당연히 강달라강달라를 그러니까 놓지 않을 거예요. 중간선거까지는. 근데 승패를 떠나서 승해도 그것에 좀 이제 뭐 와인 한잔하는 것 쉽게 말하면 패하면 있구나. 이제 소주 마시는 거겠지만 어쨌든 그 정도가 <웃음> 약해질 가능성이 높다라고 판단하신다면 통화정책 관점이나 금리 인상 속도 조, 조절론에 저는 무게를 두진 않습니다 음. 너무 섣부르고 여전히 어, 금융기관 입장이고 비둘기파들의 생각을 너무 담은 거예요 저는 그렇게 생각합니다만 어쨌든 속도 조절이 12월부터 시작되든 23년부터 시작되든 시작될 거거든요 그것도 이제 선반영에서 움직일 것이고 바이든의 생각도 주춤해질 것이고 그런 미세조정적인 그런 구두개입 발언 이런 것들도 약해질 거예요. 그런 것들이 이제 분기점이 될 것은 22년 11월이라고 11월. 생각을 하는 거죠
1: 그 전제는 일단 물가가 어느 정도 좀 잡혔다라는 물론 표도 있지만 그래도 물가가 막 이렇게 올라가고 있으면 강달러를 쉽게 놓기는 놓기는 쉽지 않을 것 같기도 한데 그러면 네. 미국의 인플레이션은 이미 잡혔다 어느 정도 조절이 가능 물론 이제 바로 떨어지진 않겠지만 네. 더 이상 치솟지는 않는다 이렇게 보고 계신 건가요?
2: 제가 이 발언은 아마 어떤 방송에서도 안 했었는데 네. 저의 생각을 한번 네. 말씀드릴게요. 왜냐하면 제가 이제 FMC에 갑니다. 네. 이제 다음 다음 아 십일월 이번에 FMC 네, 예. 이번에, 예. 이번에 갑니다 네. 회의에 네. 참석 예. 예 가는 이유는 그 마음을 읽고 싶어서 그래요. 물론 FED에도 가지만. 백악관에도 가고 월드뱅크도 가고 갑니다 몇몇 미팅이 잡혀있는데요 저는 이제 거기까지 가는 이유는 데스크에서 확인할 수 없는 것들을 확인하고 싶은 마음인 거예요 물론 그분들이 저한테 그걸 대놓고 얘기하진 않을 수도 있겠지만 최대한 한번 물어보고 싶은 거예요 기회가 된다면 갔다와서 그 소감을 여기서 도 말씀드리겠습니다만 한번 생각해보세요 이 페드가 특히 파월의 파월의 마음 파월은 한번 실패했잖아요 21년에. 근데 22년에 또 실패하면 음. 설 데가 없어요. 그럼 물가를 놓치면 됩니까? 안 됩니까? 놓치죠. 물가 놓치면 안 됩니다. 물가 확실히 잡아야 됩니다. 그리고 세계 만방한테 공헌했잖아요. 뭐라고? 2% goal. 2%는 달성을 할 2%라는 수 있어요. 목표물가 그러니까 2%라는 목표물가를 달성하기는 어렵습니다. 23년 연중에. 물론 다른 우리가 통제할 수 없는 변수가 등장한다면 바뀔 수 있어요. 전쟁이 갑자기 종식된다고 그런 시나리오가 있을 수 있습니다. 그러나 그런 변수가 없다라고 지금은 전제해놓고 이야기를 나눌 필요가 있겠죠. 그렇게 했을 때 물가상승세는 4%대 이 정도로 지금 보고 있습니다. 저뿐만 아니라 국제 기구들이 다 그렇게 보고 있어요. 그렇기 때문에 2% 목표는 불가능해요. 그래서 23년 연중에 금리 인하는 없다라고 보는 게 맞겠습니다. 높은 물가가 유지되는 한 3%, 4%대 의 물가가 유지되는 한 금리 인하는 없어요. 그런데 한 가지 제가 이 말씀을 드리고 싶은데 제가 이 질문을 할 거예요. 가 가지고. 네. 어떤 질문 할 거냐면 물가 목표치를 변동시킬 마음이 있느냐? 있느냐. 이게 핵심입니다.
0: 2에서 뭐한 3, 4로?
2: 그렇죠. 왜냐면 하 우리나라도, 여러분 잘 아시겠지만 우리나라 목표 물가 2% 아닙니까? 네. 근데 늘상 2%가 아니라 네. 고물가일 때는 뭐 3.5인 적도 있고 3인 적도 있고 2로 내려온 거예요. 근데 이 목표 물가를 왜 만들었을까요? 한국은행에서? 왜 만들었냐면 우리나라가 21년 중반까지의 물가 상승세가 계속 디플레이션 걱정했었어요. 마치 일본처럼 잃어버린 40년. 그죠? 너무 길게 잡았나? 30년. 에, 어쨌든 뭐. 근데 일본 경제처럼 저물가 걱정이고 물가가 뭐 마이너스 물가 찍는 게 그런 게 걱정이었으니까 그때 물가 목표치는 마이너스 물가를 좀 플러스 2%로 좀 올려보자 하는 게 정책의 목표였어요. 통화 정책의 목적. 그러니까 2% 목표를 설정했던 것인데 지금은 6%, 5%대에서 머무르니까 우리나라 물가 기준으로. 근데이 물가 상승세가 내년에도 안 잡힐 가능성이 높아요. 지금 전망으로 치면 23년 상반기가 4%. 23년 하반기가 3요 정도로 내려올 거라고는 봅니다만 이 물가상승세가 당장 2%까지 떨어지긴 어렵습니다. 근데 이런 국면에서 이제 경기부양도 필요한데 경기침체 너무 심각한데 이런 우려가 있고 또 속도조절론이 나오는 것은 경기침체 우려가 아닙니다. 경기침체는 다 알고 있어요. 그리고 경기침체를 용인한 거예요. 나쁘게 얘기하 경기침체를 유인한 겁니다. 경기침체를 데려와야 물가가 잡히는 거예요. 공급을 올릴 수 없으니까 수요를 떨어뜨리고 투자와 소비를 줄이는 게 경기침체인 거예요. 경기침체를 만들어서 수급을 맞추는 거 이게 결국은 물가 잡는 방식이에요. 패드에. 그러니까 이런 방식이 경기침체를 용인하고 유인해 온 거예요. 그러니까 그것 때문에 속도 조절해야 된다. 이런 게 아닙니다. 시스템적 리스크예요. 시스템적 리스크. 지금 우리나라 걱정인 것. 시스템적 리스크는 말, 말 그대로 금융 부실로 연결될까? 뭐... 물론 지금 조금 안정화됐지만 영국처럼 그런 문제가 생길까? 문제? <웃음> 결국 채권 문제예요. 음. 그런 문제까지 발생해서 시스템적 리스크 이런 것을 이제 테일 리스크라고 표현을 하는데 테일 리스크는 발생할 가능성은 그렇게 높지 않지만 한번 발생하면 그 파장이 엄청나다 하는 걸 이제 테일 리스크라고 표현하는데 음. 이 테일 리스크를 우려한 거예요 그걸 우려했기 때문에 그러면 뭐 연방준비은행 총재마다 자기가 관찰하는 데이터가 다르잖아요. 자기 주를 더 많이 볼거 아니에요. 그러니까 각자 보는 게좀 달라요. 마찬가지 우리나라 총재와 BOJ 총재가 금리 인상 결정이 완전히 다르잖아요. 그것은 자국 경제를 보듯이 미국은 수많은 주의 연방준비은행 총재들이 당연히 다른 의견을 가질 수 있어요. 근데 지금 속도조절 론을 얘기한 사람은 원래부터 비둘기였던 사람이고 이걸 반영한 게 월스트리트저널의 보도인 거죠. 그렇게 볼 가능성이 높아요. 그러면 이 회의에서 가장 중요한 우리가 주목해야 될게 금리 인상 폭보다는 기자회견이에요. 정말 금리 인상 속도를 조절해야 된다는 디베이트를 했는지 디베이트를 한 이후에 금리 인상 속도 조절을 언제쯤에 하겠다라는 그런 발언 이게 굉장히 중요한 핵심이라고 볼수 있고요. 그게 만약에 속도 조절론이 확실해지면 12월을 그러면 좀 빠른 속도로 반등의 기운이 들수 있죠. 어, 이제 속도 조절 그 자체가 의미가 있는 거예요. 네. 네 제가 질문에 대해서 막 답변하다가 어디로 왔는지 모르겠습니다. 음. 질문이 뭐였죠? 죄송합니다.
0: 뭐 지금. 저 근데 속도 조절은 질문을 조금 드리려고 네, 했어요. 네, 왜냐면 네. 지금 뭐이 방송을 들으시는 분들이 뭐 국제뉴스를 다 팔로업을 우할 수도 있고 아닐 네. 수도 있어서 잠시 설명드리면 교수님 말씀 중에 계셨지만 최근에, 그, 패드 얘기가 이제 월전어를 통해서 이제 나오고, 이게 기정사실화 되고, 약간 그런 기조가 있어서 그런지, 이제 최근에 보도를 했는데, 그동안 이제 0.75, 0.75 두번 올렸던 연준이, 야, 뭐, 물가도 괜찮은 것 같고, 조금 잡히는 것 같고 하니, 11월에는 0.75 하고, 12월에는 조금, 인상폭을 축소하지 않을까. 그러니까 옛날에는 인상하지 않을까가 아니라 이제는 인상은 하는 건 맞는데 축소해줄 거라는 그런 기대감. 말씀하신 대로 그게 비둘기파 일부 의견일 수도 있지만 약간은 월저널이 보도하면서 조금 이게 퍼져 있는 게 아니냐 이런 음. 기대에 섞인 전망인 것 같아요. 근데 네. 말씀 중에 본인은 그렇게 생각하지 않는다 이런 말씀도 하셨어요. 예. 그러면 이게 지금 부상하고 있는 이유와 예. 물론 말씀이 계셨지만 교수님이 이거를바이 하지 않는 음. 이것을 좀 이렇게 정리해서 말씀을 해 주실까요? 음. 그러니까
2: 비둘기파가 예. 뭐 보통 한두명 정도 있다고 볼수 음. 있겠고 나머지는 매파이고 더군다나 파월 파울 입장에서 파월의 음. 마음을 한번 읽어보죠. 음. 파월은 21년에 실패했어요. 인플레이션 안올 거라고 하고 금리 인상 이르다 필요 없다. 그래서 금리 인상 안 했었죠. 근데 연준의 실패라는 것이 지적이 됐고 사과까지 했죠. 그런 관점에서 만약에 이번에 2% 골이라는 표현까지 해가면서 강조를 했는데 잭슨홀 미팅에서 그런데 불과 몇 개월 안 지나 그 불과 몇 개월 안 됐습니다. 불과 몇 개월 안 지나서 일부 비둘기파적인 발언을 반영해가지고 그러면 정말 2% 상관없이 5%도 괜찮다라는 그런 사인을 만약에 던지면 시장에 또 다른 혼란이 옵니다. 그리고 자기의 실패가 거론될 거야파월의 입장을 생각해보자고요. 물론 뭐 디베이트를 해가지고 위원들이 뭐 각자 다수결 방식으로 선정을 하겠지만 일부 의견도 참작이 되겠지만 이렇게 발언한 사람들이 원래부터 비둘기파였어요. 그리고 매파적인 발언이 더 우세했기 때문에 그리고 비둘기파적인 발언이 있기 직전까지만 해도 수많은 연준 위원들이 음. 하나같이 자기 무슨 포럼 가가지고 매파적인 발언 했잖아요. 했잖아요. 계속했잖아요. 그렇기 때문에 그게 어려울 것이라고 저는 생각을 하고요. 디베이트를 거치더라도 어려울 것이다. 그래서 다소 계속 이제 언론과 금융기관은 음. 희망적인 사인을 주는 것 같아요. 그래서 계속 반복되는 게 22년 내에 희망적 사인을 줬더니 아 오해였네. 물가 잡혔다라고 생각했는데 아니네. 근원 물가를 보니까 정말 안 잡혔네. 금리 인상 속도 둔화될 줄 알았는데 아니네. 계속 오해와 확인, 오해와 확인. 그게 연속 아닙니까? 그런 관점에서 또 역시 오해를 주는 보도가 아니었나. 그러니까 음. 일부 책임인 연준 위원들 다 책임이 있어요. 근데 블랙 아웃 들어가기 직전에 지난 토요일 그때부터 블랙 아웃인데 그때부터는 이제 연준 위원들이 그 언론에 이렇게 회견하면 안 되죠. 음. 표현 자기 의사를 발언하면 안 되죠. 그 직전에 그런 보도를 내렸던 것은 어쩌면 클릭률. 그죠? 언론사로서의 클릭률 그리고 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다 언론사는 목표가 클릭이죠 음. 클릭률 그리고 역시 그런 발언을 담음으로써 시장의 안도감조성 계속 그게 확 그래서 왔기 때문에 저는 그런 것이 아닌가라고 생각을 하고 물론 뭐 뭐제 생각이 빗나갈 수도 음, 있지만 그렇죠. 저는 그렇게 해석을 하고 있습니다 지금 이런 음. 국면의 모습을 네, 월스트리트 저널의 보도에 대한 네. 평가입는다그데 그렇죠. 이게
0: 단지 그 보도만이 아니라 그 보도가 나오게 된 배경을 보면 다분히 요게 이제 환경이 좀 조성이 됐고 음. 그 보도를 통해서 이제 더 확산되는 음, 그런 모습이 모습. 맞아요
2: 예 네. 네.
1: 보도를 경유한거예 네. 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 그러니까 네. 정리를 하자면 속도 조절라는 이르다는 말씀이신데 네. 언젠가는
2: 조절할 거 아닙니까 언젠가는. 예, 언젠가는 조절하겠죠 네. 그런데 지금은 그렇죠. 이르다라는 말이죠 왜그 말씀을 드렸냐면 음. 근원물가 상승률이 음. 그러니까 지난 9월 CPI 발표됐었잖아요 그게 근원물가 상승률이 제자리로 돌아왔었죠 음. 그만큼 근원물가 기조적으로 근원물가는 계속 올라가 기게 말하죠 그러니까 기조적인 그 물가 상승세를 잡지 못한 상태인 거예요 첫 번째 그리고 만약에 금리 인상 속도 조절에 대한 사인을 포워드 가이던스를 던진다 음. 그러면 시장이 뭐라고 받아들일까 어, 이제 투자해도 되고 그러면 당연히 기대 인플레이션율을 다시 급등시킵니다. 그러니까 결국 소비자의 기대나 심리를 잡아야 되고 금리 인상의 속도가 그것을 만드는 건데 금리 인상 속도를 지금 미리 어떤 포워드 가이던스를 주지 않은 채이 비둘기파의 발언의 기초에서 의사결정을 내려버리면 그러면 시장은 더큰 혼란을 주고 특히 소비 심리를 다시 부추기거나 뭐 이런 일이 벌어질 수 있다는 거죠. 네. 포드 가이던스를 일단 줘야 된다는 거죠. 적어도 두어 달 전에는 그런 관점에서 지난 FMC 때 그런 기조를 얘기하지 않고 계속 자이언트 스텝 할 거야 라는 식으로 얘기를 했는데 그 비둘기 파로 파, 몇몇 발언 때문에 그걸 반영해 가지고 속도 조절을 한다라는 것은 아, 저는 개인적으로 파월의 자존심을 스크래치를 주는 것이다 음. 라고 개인적으로 생각합니다 음. 파월의 입장에서 생각을 해보면 그래서 어디 감히 어 내가 팀장인데 팀원이 그런 발언을 하고 다녀 팀을... 그런 마음을 음. 갖지 않을까 음. 개인적으로 생각을 하고 있습니다
1: 그러니까 11월 f m c 전망을 그렇게 하고 계신 거죠 네, 네. 네. 그러니까. 그렇습니다 네. 11월 f m c 전망은 그렇고 이제 11월에 큰 행사가 미국에서 어떻게 보면 이제 뭐 투자자 입장이든 아니면 경제를 지켜보시는 분들 입장에서 중요한 행사가 두 가지가 있는데 이제 하나가 이제 직접 가보신다고 하는 FMC가 있고 하나는 네. 중간선거가 있는 것 같아요. 아까 바이든 얘기, 바이든의 마음 얘기를 좀 해주시긴 했는데 네. 중간선거 결과에 대해서는 뭐 지금 여론조사 결과들이 나오면 공화당 쪽에 더 이제 무게가 실리고 있는 건 맞는 것 같고요. 네. 그런 상황에서 이 중간선거 이후에 미국의 경제정책이나 이런 것들은 어떤 변화를 가져올 아. 수 있을지가 궁금해. 뭐 요인들이 여러 여러 가지가 있지만 네. 선거 결과와 상관없는 게 있을 거고 선거 결과에 따라 달라지는 것들이 있을 것 같아요. 그러면
2: 네. 어떻게 전망을 하십니까? 이 부분은 여러분이 투자 의사 결정을 하는 데 있어서도 음. 우리가 반드시 주목해야 될 기조적인 흐름이라고 생각합니다. 네. 왜 그러냐면 전반적으로 주식에 투자를 하셔야 된다고 라 생각하시는 분들 물론 공격적 투자자와 안정 추구형이 좀 다를 수 있겠지만 나는 주식을 해야 된다라고 생각을 하신다면 어떤 영역들이 실적 기반으로 올라갈까라는 것을 상, 생각을 해야 되거든요. 성장률이 미진한데 그걸 상회하는 산업들이 어떤 것일까. 음. 근데 이미 여러 번 사인을 보여왔던 것처럼 저도 이제 개인적으로 가는 여러 가지 목적들이 있는데 음. 하나가 한미 협상과 관련된 것에 좀 일부 참여를 하고 있습니다.
0: 아, 인프라 관련
2: 기술 협상입니다. 음, 기술 협상. 한미 기술 협상. 음. 그게 이제. 어 우리 주무부처는 산업통상자원부고요 그쪽도 상무부가 있고 거기 이제 주관부처가 이제 한국에는 한국산업기술진흥원 키아트가 있습니다 어, 거기랑 이제 논의를 해서 거기 담당자랑 네. 만나는데요 어, 한미협상이 굉장히 중요한 시국인데 그게 왜 그러냐면 중요한 게 아, 여러분 너무나 이미 아마 이 자리에서 많이 다루셨을 것 같은데 인플레이션 감축법이에요 인플레이션 감축법이 갑자기 툭 튀어나온 게 아닙니다 이름만 그렇게 나왔을 뿐이에요 사실 공약 때부터 나왔던 거예요 그 안에 있던 내용들은 변함이 없습니다 네. 공약 때부터 제기됐던 바이드노믹스예요 그게 음. 재생에너지 산업이라든가 이런 것들이 그리고 인플레이션 감축법이라는 이름만 갖다 쓴 것뿐이에요 내막은 신환경 산업 육성이에요 쉽게 말하면 근데 미국만 그런 거잖아요 예를 들어서 태양광 풍력, 전기차 보조금, 전기충전 인프라 이런 것을 통해서 탄소중립 노력을 더 가속화하겠다. 이게 핵심이에요. 근데 미국만 그런 것이 아니라 EU도 그러니까 리파워 EU 아마 들어보셨을 겁니다. 리파워 EU는 이 u 의 에너지 구조를 완전히 개편해보자 이겁니다. 개편을 왜 하느냐 원래 개편하려는 움직임이 있었고 그게 Fit for v e 라고 굉장히 유명한 그 친환경 산업 육성과 관련된 그런 방향성이 있습니다. 그건 제가 생략해서 말씀드리고 그거 말고 여러 가지 것들이 있었는데 정작 유럽 같은 경우는 에너지 위기 상황이에요. 지금 성베드로 성당 조명을 꺼요. 네. 그만큼 지금 위기 상황이 에너지 크라이시스라고 볼수 있는데 그러니까 지금은 러시아에 대한 천연가스 의존도가 이만큼 100이 있었던 140 정도 있었는데 있었다고 한다면 이거를 러시아도 물론 가스관을 잠그는 에너지를 무기화하고 있지만 이 이유도 역시 같이 맞대응하는 거 뭐냐면 탈러시아를 주, 주창하는 게 리파워 EU예요. 음. 러시아에 대한 천연가스 의존도가 이만큼 있었다면 이걸 영으로 만들자가 리파워 EU예요. 그럼 어떻게 리파워 이 u 하느냐. 여러 가지가 있지만 일부는 다른 나라로부터 수입하자. 천연가스를. 또 일부는 에너지 이피션시를 추구하자. 아니면 에너지 사용량을 줄이자. 뭐 여러 가지 것들이 있는데 거기에 중요한 골자가 바로 재생에너지 산업 더 육성하자예요. 빨리. 그러니까 태양광이나 풍력이나 이쪽에 더 많이 투자를 진작시켜서 빨리 러시아에 대한 천연가스 의존도를 낮추자 이게 하나의 골자입니다. 이 골자에서 더더군다나 그 전부터 어, 이 러시아 전쟁이 있기 전부터 추구해왔던 굉장히 중요한 게 탄소 국경 조정제도. 이건 제가 아마 작년 이맘때 아마 우리 부장님하고 말씀드렸었어요. 탄소 국경 조정제도는 우리가 탄소 중립 노력을 이렇게 하니 수입해오는 물건에 대해서도 탄소저감 노력을 강요하겠다라는 거예요. 관세로서. 탄소저감 노력 안 하면 이거 우리 EU에 수출 못 해. 이게 결국 그린 딜이라고 하는데 이게 탄소국경조정세제예요 이게 26. 26년부터 유, 유료화됩니다. 진짜 관세가 적용돼요. 근데 23년부터 뭐가 되냐면 시범 운영이 됩니다. 그러니까 이게 이런 것들이 탄소 중립을 위한 그 노력을 주춤하는 게 아닙니다. 지금 22년에는 물론 에너지 위기 상황이니까 20년 동안 가동 안 하던 음. 화력발전을 다시 가동하는 그런 일이 벌어지고 있지만 그게 어, 탄소중립의 후퇴다라고 해석하는 게 아니라 이 주요국들의 그런 경로가 더 친환경 산업을 집중적으로 어, 육성시키자라는 것이고 이게 왜 중요하냐면 지금 통화정책도 긴축이지만 재정정책도 긴축으로 가야 됩니다. 그러니까 이제는 긴축 정책으로 가려면 재정이 긴축적으로 가려면 타겟이 명확해야 돼요. 그러니까 타겟 티드 팔러시가 돼야 돼요. 그러려면 어디 어디가 타겟이다? 친환경 산업인 거죠. 그런 식으로 이제 어 바이든도 뭐 중간 선거에 좋든 안 좋든 그런 쪽으로 나머지 기간을 자기의 공약을 달성하는 방향으로 집중적으로 움직일 것이기 때문에 그런 쪽으로 더 어, 이 산업들의 육성이라든가 기회가 더 많이 놓여있을 것이다 라고 보고 있습니다.
1: 공화당이 승리할 경우에는요. 네. 그 방금 해주신 재생에너지보다는 기존의 화석에너지가 네. 더 족쇄가 풀릴 가능성도 있다. 혹은 음. 인플레이션 감축법안에 대해서 공화당 쪽에서 네. 뭐 일종의 불만을 표시하면서 그렇죠. 약간 차질을 빚을 수 있다. 차질도 이런 있겠죠. 얘기를 하는데 그거는
2: 대세는 에 영향을 못미친다 이렇게 보고 계십니뭐 예를 들어서 이제 우리 정치인들의 셈법이 뭐는 내가 허용해 줄게 대신 이거 해줘 이런 식으로 이제 셈법이 움직이잖아요 그래서 그 규모가 줄어들 수 있고 아니면 뭐는 빼고 뭐는 더해 그래 이렇게 해준다든가 하는 방식이 있을 수도 있겠죠 그러나 그 방향성 어쨌든 바이든 행정부의 정책 방향성은 입법기관을 통하지 않는 범위 내에서는 그 방향성화에 모든 것을 이뤄나갈 것이다라고 보고 있습니다
0: 음. 그 미국 내에서 이제 바이든의 경제 정책에 대한 평가 이제 저희 외신을 통해서 이제 접하기로는 뭐 불만이 많다 이런 식으로 이제 총평으로 접하는데 네. 사실 또 하나씩 떼 보면 뭐 코로나 초기 대응은 좀 트럼프 때좀 어려웠지만 뭐 어떻게 극복을 했고 잡도 네. 괜찮고. 뭐 물가는 좀 불만스럽지만 어쨌든 리쇼어링을 열심히 하고 있고 네. 뭔가 고용 창출도 하는 것 같고 음. 전반적인 경제 정책에 대한 평가는 어때요? 좀 디테일하게 학자들 분들이 보시는?
2: 별로 안 좋죠. 예. 아, 네. 네. 왜냐하면 음. 이게 정책을 얼마나 가동하든 이제 국민의 마음은 항상 그그그 그, 그 과정에 있지 않아요. 네, 네. 결과에, 결과에 있어요. 음. 결과 자체가 녹록치 않거든요. 엄청난 고물가에 시달리고. 경기가 정말 둔화되고 어려운 시스템적 리스크까지 있고 불안불안하거든요. 어쨌든 그 불안불안하게 만들어진 것은 예를 들어서 20년에도 우리가 팬데믹 경제 위기가 왔지만 그럼에도 불구하고 팬데믹 위기든 뭐든 그때 경제가 안 좋으면 결과적으로 그 정치의 수장이 그 풀어서. 그렇죠 그런 거라고 저는 개인적으로 생각을 합니다. 제가 정치는 잘 모릅니다만 저의 생각은 그렇고요. 결과적으로 지금 현실 경제가 녹록치 않고 그 녹록치 않게 만든 그 배경 중에도. 또 역시 바이든이 한 몫을 한게 있거든요. 러시아와의 관계라는 면에서 그런 면에서 러시아의 관계를 굳이 그렇게 만들어 예를 들어서 뭐 그렇게 해가지고 지금 인플레이션을 만들었다. 그러니까 사실 국민들 입장에서는 러시아를 뭐 무찌르고 뭐 정쟁이 고 그게 중요한 게 아니라 나의 호주머니에 문제가 발생했을 때 그때 불만이 토로되는 것인데 결과적으로 지금 나의 호주머니가 안 좋은 거예요. 미국 국민들도. 그안 좋으니까 그 불만의 토로의 대상이 누굴까요? 정치 수장인 거죠. 그런 면에서 바이든에 대한 평가도 그렇게 조, 좋을 수가 없지 않겠는가라고 생각하고 이것은 이제 우리나라도 뭐 비슷하다고 생각합니다. 정치적인 어떤 편향성을 떠나서 지금 경제만 갖고 판단한다면 경제가 이렇게 나쁜데 좋은 평가를 받을 수가 없는 거라는 거죠. 누가. 누가 어떤 정책을 단행하든 그렇게 개인적으로 생각을 합니다.
1: 지금이야 이제 중간선거지만 바이든 대통령 입장에서, 아니, 정확히 말하면 민주당 입장에서는 이제 이런 인기 없음이 2년이나 더 앞으로 계속 갈 경우에는 정말 그 민주당 입장에서는 안 좋을 것 같은데 그렇게 되면은 뭔가 경제정책에 있어서 어떤 획기적인 돌파구를 마련해 보려고 하지 않을까요? 그런 생각도 드는데.
2: 아, 그 획기적인 무언가가 뚜렷하게 저는 개인적으로 음. 없다고 이미 공약에서 발표한 그게. 그 거의 모든 것이고요 네. 어떻게 보면 그 공약들도 뭐 나쁘게만 얘기할게요 나쁘게만 얘기하면 오바마 시절에 했던 거랑 차이가 없거든요 예 음. 네. 그걸 다시 돌려놓는 흐름이라고 볼수 있고요 음. 뚜렷하게 새로운 걸 제안하라 사실 또 새로운 정책을 제안하는 게 굉장히 어렵습니다 그까 그러니까 많이들 이제 언론에서 뭐 어떤 정부가 어떤 새로운 뭐 타개책을 뭐 마련하고 뭐 그런 것을 발표하면 음. 이제 많은 또 전문가들이 이제 대담 자리에 나와 가지고 뭐 새로운 게 없다 음. 새로운 게 있기가 힘듭니다 원래 정책이라는 게뭐 그걸 옹호하는 게 아니라 그렇죠. 그런 면에서 그런 비판은 계속 될 것이라고 개인적으로 생각은 합니다.
0: 지금 보면 거시환경도 그런 녹록치 않은 게 사실 재정정책도 옛날만큼 퍼주기고 싶지 않고 부채 문제. 그 예, 부채 문제가 불거져 있고 네. 통화정책도 지금 이제 어쨌든 인플레 잡기 일변도가 돼 있다 보니 이양 정책이 굉장히 쓸 수단이 적다는 그런 한계도 좀 있어 보이고요.
2: 네. 근데 어쨌든 그 경기 침체라는 그 성적표를. 어느 정도 가늠하고 있기 때문에 네. 바이든은 이것을 어쨌든 막기 위한 대책들을 이제 강구할 텐데 그게 그게 달할 텐데 그게 핵심 돌파구가 공장 미국에 져라 그러거든요. 그렇죠. 그런 그렇죠. 그런 게 이제 IRA에도 있고 네. 우리나라 자동차 기업 같은 경우는 이미 조지아 공장 짓고 있는데 그런데도 그 대상이 되게 한다면 안 되지 않느냐라는 얘기를 사실은 우리도 해야 되긴 하는 그렇죠. 상황이지만 어쨌든 그런 것들도 쉽게 한국도 잘안 봐주는 그런 상황이라고 한다면 어쩌면 해외 기업들한테 미국의 공장 져라. 라는 그런 어떤 방향성은 굉장히 명확한 경로라고 생각을 네. 하고 있습니다.
0: 저희가 한 20분 넘게 미국 경제 걱정을 하고 있는 이유는 바로 이게 이제 우리한테 이제 직접적인 영향을 미치기 때문에 네. 할 텐데 결국 이제 바이든 중간선거 이후에 뭐 이겼든 졌든 네. 지금 교수님 말씀대로라면 큰 틀의 변화를 가져오긴 어렵고 네. 이제 침체를 막기 위한 정책을 할 것이고 네. 우리한테 미칠 영향 우리는 우리도 사실 지금 농록치 않잖아요.
2: 우리 네. 이 상황도. 미국 경제가 나쁠 때 우리 경제가 좋은 적은 없었습니다. 네. 반대로 미국 경제가 좋을 때 우리 경제 나쁜 적은 있었죠. 음. 그러니까 물론 미국 경제가 그만큼 우리나라한테 중요한 파트너국이고 공급사슬이나 수출 파트너국으로서도 마찬가지고 규모로 본다면 우리나라 전체 수출량의 한 25%가 중국으로 가고 13, 14, 15% 정도가 이제 미국으로 가니까 두 나라가 어려우면 우리나라도 좋을 수가 없는 구조다 이렇게 먼저 말씀을 드리겠고요. 실제 이 월드뱅크에서 어~ 이어 글로벌 리세션 이민언트라는 굉장히 의미심장한 보고서를 냈어요 네. 지난 지지난주에 그거 보고서 보고 좀 재미있었던 대목이 음. 조건을 달아요 미국 경기 침체라는 조건이 있을 때와 미국 경기 침체라는 조건이 없을 때 컨디셔널 언컨디셔널 했을 때 미국 경기 침체는 글로벌 리세션을 확실하게 만들고 그것은 우리나라 경제에도 당연히 음. 악영향을 줄 것으로 해석이 충분히 될 만한 그 분석이었습니다. 음. 저도 그거 굉장히 동의하고요. 그만큼 미국에 대한 의존도가 높기 때문에 그리고 또한 가지는 앞에 말씀드렸던 것처럼 자국의 그런 경기 침체를 넉넉히 지켜보지 않으려고 노력하기 때문에 소위 미국 경제에 우선시하는 그런 전략들을 적극적으로 얘기할 것이고요. 그런 관점에서 우리 경제한테는 음. 더 비관적으로 작용할 수도 있겠죠. 왜냐하면 공장 자꾸 그, 그네 나라 지라라는 것은 그만큼 우리나라 GDP가 줄어들물 뜻하기도 하거든요. 그런 것들이 좀 악영향을 미치지 않을까 네, 그렇게 생각합니다. <웃음> 네, 이제 미국 얘기를 했고
1: 저희가 시간이 많이 지나서 이제 우리나라 얘기 2023년 경제 전망 얘기를 하고 마무리를 네. 해야 될것 같은데 뭐 좋습니다. 어떻게 보면 이게 가장 중요할 수도 네. 있겠죠. 음. 뭐 금리 인상 이자 상환 부담 물가 얘기 아까 다 해주셨는데 뭐 네.
0: 정말 요새 경제 소식 중에 조금 좋은 걸 그래도 찾아보려고 하는데 네. 있을까요?
2: 희망적인, 희망적인. 뭐가 있을까요? 너무 어려운 음, 질문 이에요 저도 이제 매년 네. 경제 전망서에 네, 네. 20가지 트렌드를 제시하잖아요 네. 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 안타깝게도 20가지가 다 이렇게 글룸이에요 네. 안타깝습니다 <웃음> 정말 그럼에도 불구하고 하나 희망적인 거를 어, 트렌드로서 넣었는데 네. 뭐, 그게 컨텐츠 산업입니다. 아. 디지털 컨텐츠 산 BTS를 상상하셔도 네. 좋고요. 뭐, 방송 오락 컨텐츠나 아니면 캐릭터 산업이나 영화 다 포함되고 사실은 그 컨텐츠 산업의 절대적인 음. 비중이 게임입니다. 네. 이 컨텐츠, 콘텐, 디지털 컨텐츠 산업이 왜 이렇게 좋냐면 자부할 수 있는 것이 한 번도 위기를 겪지 않았어요. 음. IMF 외환위기나 글로벌 금융위기때나 팬데믹위기때이 위기때랑 상관없이 수출액은 줄지 않고 계속 늘어요. 그리고 평년 우리나라 성장률 이게 2에서 2.5가 안되는 수준 2에 가까운 성장률 그런데 이 컨텐츠 산업의 연평균 성장률을 계산해봤더니 5.9%에요. 그만큼... 이 경제 성장률을 상회하는 또 실적도 뒷받침되는 그리고 위기에도 상관없이 계속 상승하는 그런 산업이기 때문에 디지털 컨텐츠 산업을 좀 많이 강조하고 싶어 이게 음. 가장 희망적인 소식이라고 어, 그렇죠. 말씀드리고
1: 싶습니다. 네. 강점이고 이거는 차별화된 네. 부분이고 네. 그럼 나머지는 다 음. <웃음> 이제 뭐 어두운 소식이기는 할 텐데 네. 간단하게 정말 물가 문제나 뭐 이자 상황 문제, 금리 인상 네. 문제 이런 문제도 계속 걸림돌이 될
2: 거고 네. 그게 문제가 불거질 거다 이렇게 보고 계신 겁니다 썸네일 드리겠습니다 네. 스태그플레이션입니다 네. 한국은 스태그플레이션스태그플레이션은 네. 다른 말로 고물가와 저성장이 만난 거죠 안 좋은 것과 안 좋은 것끼리의 결합이에요 고물가이면서 저성장은 견딜 만하고 저물가이면서 저성장은 그나마 견딜 만한데 네. 근데 고물가이면서 저성장이니까 이거는 정말 견디기가 어려운 거예요. 근데 고물가 기조는 유지된다는 것을 제가 이미 말씀드렸고 그럼에도 불구하고 소득은 쪼그라들고 경기 침체나 고용 침체까지 맞물리니까 특히 실질 소득은 더 줄어들고요. 더군다나 여기다가 이자 상환 부담은 쌓이기만 하는 거죠. 지금 이자 상환 부담이 분석해 보니까 한국은행 그 0.5%포인트 빅스텝 한번 그게 이자 상환 부담 우리 국민경제에 12조원이에요. 그걸 이제 1인당으로 환산해보면 한 35만원 가량. 그러니까 이런 식으로 이게 지금 2.5%만 이상한게 아니잖아요. 지금 지난 8월부터 시작해 21년 7, 8월부터 시작해서 보면 한 2.5%포인트 인상했거든요. 그것을 누적으로 계산해보면 이자 상환 부담이 1인당 한 180만원 가깝습니다. 이런 식으로 이자 상환 부담이 커지고 아직도 금리 인상이 남았다라고 보면 시중금리도 아직도 올라갈 일이 남았다라고 본다면 이 가계의 이자 상환 부담은 계속 쌓일 것이고 변동금리 대출자 굉장히 힘들 것이다. 이게 이제 스태그플레이션에 진입하는 우리가 정말 어렵다고 느끼는 그런 경제 그렇게 생각을 해봅니다.
0: 기업들도 음. 이미 이제 모두의 이제 긴축 쪽으로 선택을 했고 음. 투자는 위축될 수밖에 없는 그기조도 말씀을 주셨고 결국 그러면 이제 투자자분들은 뭐 많이 조언을 했습니다. 사실 빚을 먼저 갚아라 현금 동원을 해라 뭐 이런데 조금 이제 2023년 한 20가지 키워드를 끈의 그 이제 전망을 하시면서 좀 어떤 조언을 해야 될지 내년 네. 한, 한 1년이 이제 스태이라고 생각을 한다면요. 네.
2: 조언을 하는 가지 일단 네네. 몇 가지만 좀축약적으로 해서 드린다면 네네. 첫 번째는 빚 갚는 것 음. 이게 가장 좋은 재테크다 네. 혹시 빚이 있으신 분들은 빚 갚는 데 주력하셨으면 좋겠다 왜냐하면 이자 상환 부담이 더 커질 것이기 때문에 지금도 부담을 많이 느끼시겠지만 커질 것이기 때문에 빚 갚는 게 가장 중요한 재테크다 라고 네. 말씀드리고요. 그러니까 마이너스 그 이자 상환 부담 이게 마이너스 수익률이거든요. 그렇죠. 그러니까 이거만큼 더큰 플러스를 영위할 만한 투자처가 많지 않아요. 그러기 때문에 빚 갚는 게. 그러니까 20년 21년은 레버리징의 시대. 빚 져서 영끌에서 투자하는 거. 근데 22년 23년은 빚 갚는 시대. 디 레버리징의 음. 시대인 거예요. 네. 그렇게 먼저 조언 드리고요. 두 번째는 23년까지만큼은 음. 저축이 좋다 일단 저축이 네. 나쁜 게 아니다 그렇죠. 금리가, 많이 금리가 많이 올라갈 것이기 때문에 5% 수익률을 가져다주는 음. 원금을 보장해 주면서 그런 수익처가 많지 않고 23년이 지나면 더 이상 이런 고금리는 오지 않을 가능성이 높습니다 그러니까 마지막 저축입니다 23년까지가 음. 제가 추천드리는 네. 그러니까 23년까지는 저축도 나쁘지 않다 좀 현금 많이 장전하시면서 많이 좀 공부하시는 네. 시간이 좋겠다라고 말씀 집내집 집 마련 시점이 23년이 아니다. 음. 왜냐하면 대출금리가 올해 말에 한 8%를 찍을 거예요. 음. 이 8% 금리를 안고 내집 마련 하시겠습니까? 쉽지 않죠. 쉽지 않아요. 그러니까 매수세를 끌어내려요. 지금 주택가격 전망 CSI라는 이 지표가 역사 통계를 작성한 이래로 역사상 저점이에요. 그러니까 매수세를 크게 얼어붙게 만들고 매도세는요. 강하게 만들죠. 갭투자자나 다주택자들한테 매도하라 라고 압력을 가하는 거예요. 이자 부담이 계속 쌓이니까 집값은 떨어질 것 같고. 그래서 23년 연중은 집살 때가 아니라는 것을 좀 말씀드리고 싶고요. 제 채널에 오셔가지고 어떤 분들이 이렇게 질문 주세요. 저 신혼부부가 될 건데요. 지금 집가격이 50% 정도 떨어진 매물이 있다. 이거 사는 게 맞습니까? 음. 근데 제가. 개인별 컨설팅을 해드릴 수 있어요. 제 답글은 음. 다 달아드립니다만 다, 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 다 컨설팅의 영역은 제가 어렵습니다 음. 말씀드리게 왜냐하면 자산 규모나 지역이나 다 다르죠. 수직 증축 그 아파트 말씀하신다면 예 하세요 하겠지만 그게 아니라면 제가 평균적으로 말씀을 드릴 수밖에 없기 때문에 평균적으로 그러하다 음. 이렇게 말씀드리고요 그다음 좀 중요한 게 아까 달러 인버스 투자 요건 음. 좀 매력적이다 두번 그다음 또한 가지 투자 좀 조금 적극적인 투자는 어, 앞에 말씀드렸는데, 재생에너지 산업에 들어가는 핵심 소재 리튬, 그리고 뭐 팔라듐도 마찬가지고요. 그리고 코발트. 어. 구리도 이제 지금 많이 저점에 다가온 것 같다. 경기 침체가 반영됐다. 그래서 이런 원그 이걸 이제 그린 메탈이라고 하는데 아, 친환경 산업이 가능하게 만들어주는 핵심 소재들이죠. 음. 이 ETF 투자는 좀 조금 적극적으로 투자를 추천드리고 싶은 네. 거고요. 뭐더 말씀드릴까요?
0: 뭐 있으시면.
2: 아 네. 그다음 제가 조금 자부할 수 있는 거한 가지 네. 이 세계 경제 국면의 네. 전환이. 음. 어, 이 L자로 침체되는 세계 경제 성장률로 보면 L자로 침체 3.2, 2.7 이렇게 꺾입니다 그러니까 3.2, 2.7은 굉장히 안 좋은 경제예요 평년 세계 경제 성장률 훨씬 밑도는 근데이 밑도는 것을 선진국과 개도국을 구분해서 그림을 그리면 이 L자를 더 꺾이게 만드는 게 선진국이에요 그러니까 미국과 유럽이 그렇게 안 좋다는 겁니다 매우 안 좋습니다 그런데 이 신흥계도국들은 3.7%씩 버텨요. 3.7%씩 버티는데 취약신흥국, 외환위기 가능성이 높은 혹은 외환위기에 이미 처한 나라들 이런 나라들을 제외해놓고 신흥국들을 보면 굉장히 괜찮아요. 코로나19 팬데믹의 충격이 늦게 작용됐고 그거로부터 펜트업도 늦게 시작되는 거예요. 이런 나라들이 저는 아주 괜찮다고 보는데 대표적인 나라가 기억하십시오. EAP. 이스테이시아, 패스픽스. 그렇죠. 그러니까 아태 지역입니다. 아테 지역. 음, 가장 대표적으로 뭐 인도네시아. 베트남이나 인도네시아나 말레이시아. 말레이시아나 이런. 나라든지 이건
0: 인도도 얘기하더라고요. 수요.
2: 인도도 거기에 해당되는데. 네. 이 금융 불안 가능성은 음. 좀 높습니다. 음. 그래서 저는 좀 적극적으로 추천드리지는 않아요. 왜냐하면 이것도 테일 리스크 잖아요. 발생할 가능성이 좀 낮지만 음. 가능함 발생하면 위험하니까. 음. 근데그 금융 불안이나 외환위기 가능성이 현저히 낮은 네. 그런 나라들을 중심으로 헤아려서 성장성이 나름 높은 나라. 음. 이런 지역이 이제 실물경제 관점에서 해석을 돋는다면 차이나 엑소스 중국 공장 떠나서 이쪽으로 음. 들어가고요. 원자재를 많이 갖고 있어요. 아까 그린 메탈과 관련된 이런 것들도 있고. 연구
0: 중가세가 유일한 국가들. 아, 그렇죠. 봐요. 그런
2: 것들. 그리고 코로나19가 이제 뉴노몰이 돼버린 거예요. 이런 나라 뒤늦게 뉴노몰이 되는. 그러니까 여러 가지 것들이 맞물려서 이런 EAP 지역의 거시경제 여건이 아주 괜찮습니다. 제가 음. 책에는 그 나라를 정확하게 몇개 짚었는데 음. 그런 어쨌든 EAP 지역에 대한 관심을 갖고 뭐뭐 음. 뭐 EAP 관련 그 ETF 투자 같은 경우는 저는 좀 추천드리고 싶습니다. 네.
0: 네. 어, 중요한 말씀입니다. 보통 신흥국 개도국 이렇게 아, 저저 선진국, 신흥국 이렇게 했는데 신흥개도국과 어떤 취약개도국을 구분을 해서 좀그 네. 집중적으로 저 구분을 지어서 봐라 이런 말씀도 의미가 있는 것 같습니다. 경기 침. 궁금하기도 좀
1: 저희 우리
2: 저, 장편으로 하죠. 예. 말좀하네 경기
1: 침 지금 원자재얘 기대시는 를 물론 그린 메탈이긴 한데 네. 경기 침체 전망이 있는 상황에서. 어, 원자재 투자라는 거에 대해서는 음. 물론 이제 선별적이면 괜찮다 이렇게 선별을 네, 하시는 거죠 모든
2: 그러니까 원자재는 아니에 절대 그러니까 그 아닙니다 그 부분을 명확 해야 될것 예, 같아요 정말 예. 명확하고요 모든 원자재가 아니고 국제 유가마저도 음. 네. 22년 2분기가 고점인 겁니다 음. 23년에도 감산합의 이행이 어려워요
0: 이번에 한 감산합의 네.
2: 감산합의인 거고요 네.
0: 이행은 또, 제가 제 채널에 또다니까.
2: 그 감산합의문을 직접 띄웠는데 네. 여러분 IMF에서 경제전망보고서나 이런 거 나오면 한 300페이지 됩니다 음. 거기 오탈자 한번 찾아주세요 음. 제가 하나당 10만원씩 드릴게요 음. 그만큼 없어요 근데 네. 오펙 이번에 감산합의문이 A4용지 한 장이에요 네. 네.
0: 오탈자 몇인가요
2: 아, <웃음> 정말 엉망입니다. 아, 그래요? <웃음> 너무 이게, 이게 글이 아니기 때문에 테이블이기 때문에 네. 오탈자가 있기 어려운데 예를 들어서 천 단위 심표가 있는 게 있고 없는 게 있어요. 음. 그리고 뭐이 줄도 안 맞아요. 음. 실제 이 띄어쓰기가 안된 부분도 있어요. 음. 제가 한 10초 만에 3개를 발견했어요. 음. 그만큼 허술합니다. 음, 정확한... 오백이그 정도로만 말씀드릴게요. 음. 그
0: 사실, 그, 뭐, 글자가 음. 다순, 뭐, 대순이 하겠지만, 결국은 그 합의에 따르는 그런, 뭐, 진지함이라든지, 그런 것들을 반영하는 어떤 현실적인. 한번
2: 게임이론이라고 생각하세요경제학에서게임을론 네, 네. 음. 한번 세워보세요. 우리가 같이, 음. 뭐, 예를 들어서 돈을 모아야 돼요. 음. 우리가 돈을 얼마 내는지는 몰라요. 우리 바구니에 까마, 까맣습니다. 물론, 우리 한1 0만원까지 내보자. 5만원에서 10만원 많이 내보자. 음. 했을 때, 가장 유리한 나의 선택은, 음. 나는 안 내고 두 분은 10만 원 채우는 거잖아요. 그게 우리의 게임이론 아닙니까? 마찬가지로 나 빼고 나머지 20여 개 국가가 감산 합의해서 감산을 이행해서 국제유가 올려놓고 나만 많이 생산하자가 게임이에요. 그게 안 됩니다. 더군다나 경기 침체 국면에서 이 중동 국가들도 러시아, 러시아 세번 마이너스 성장세예요 전쟁 때문에. 음. 20년 마이너스, 21년 플러스, 22, 23마이너스예요 얼마나 힘들어요. 증산. 이 증사... 증산을 <웃음> 이게 하고 싶은
0: 자원 정도의 자원 파는 정도의 나라가
2: 음. 자원 수출을 막는다? 그거 굉장히 민감합니다. 그러니까 의외로 감산이 이행이 어려워요. 음. 예, 그런 것을 또 말씀드리겠습니다.
0: 아, 이것도, 좀, 이것도 예. 따로 좀 들어볼 필요도 있을 정도로 니 우리 뭐그 그, 그,
2: 그 음. 중동의 그 핵심 인물 이렇게 인물 사진 딱 띄워놓고 네. 그거 어려워 이렇게 한마디 해줘도 좋겠습
0: 감사에 대해서는 사실 네. 저희는 감사 합의만 많이 보도했지 그 이행 가능성에 대해서는 또 진중하게 음. 또 얘기해본 적은 또 적은 것 같습니다.
2: 뭐 저희가
1: 지금 한 시간 넘게 음. 계속 얘기를 했습니다만 아직 못 다한 얘기들이 <웃음> 많으니까요. 네. 저희가 그 김광석 교수님 책이 2023년 전망이니까, 경제 네. 전망이니까 그러니까 저희가 2022년이 가기 전에 네, 네. 다시 한번 모여서 이제 2023년에 더 다가오면 네. 또 혹시 뭐 상황이 바뀐 것이 있는지 아니면 네. 주목해야 될 현상들이 음. 또 도드라지는 것들이 있는지 네. 한번 다시 한번 대면으로
2: 한번 하시죠. 네. 네,
1: 독서 모임처럼. 독서 모 아, 네. 뭐 네, 한번 기회한 말씀 한번.
0: 중에 진짜 그 FMC 전망하고 이그 조언 부분에 굉장히 이제 경제적인 여러 가지 핵심이 다 들어가 있는 음. 것 같아서 한번 다시 한번 음. 들어보시면는 것을 권고를 해드리면서. 시간이 너무 많이 지나서 교수님 네. 보내드려야 될것 같습니다. 네.
1: 오늘 긴 시간 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 네.